0: Herzlich Willkommen zu Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Hier geht es um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen für und von kommunal Interessierten. Thema der 24. Folge heute sind die Möglichkeiten digitaler Technik für Politik und Verwaltung zum Nutzen der Bürger. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindesbundes. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist die deutsche Glasfaser. Rathaus, Schule, Krankenhaus, Jugendheim, Bibliothek, Altenheim, Museum, Kulturhaus, eine moderne Gemeinde kann in ihren kommunalen Einrichtungen heute nicht mehr auf eine gute Internetausstattung verzichten. Zu einem lebenswerten Ort mit sozialen Angeboten gehört der Anschluss an ein zukunftsfähiges Netz einfach dazu. Hierbei ist es für die Gemeinde von großem Vorteil, einen Spezialisten an ihrer Seite zu haben, der sich um alles kümmert. Den Ausbau, die Verlegung der Kabel, die Anschlüsse der Häuser, so wie deutsche Glasfaser die sich als kooperativer Partner der Kommunen für den Infrastrukturausbau einsetzt und den Bauämtern und kommunalen Einrichtungen mit Rat und Tat zur Seite steht. Weitere Informationen gibt es unter deutsche-glasfaser.de-Kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. So, nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Ein junger Bürgermeister mit Erfahrungen aus 14 Jahren Amtszeit. Das ist schon außergewöhnlich. Christoph Meinecke ist Bürgermeister der Gemeinde Wenigsten südlich von Hannover. 2006 gelang es ihm, im Alter von 27 als Einzelbewerber drei parteigebundene Kandidaten in einer Direktwahl zum Bürgermeister zu besiegen und zum jüngsten Bürgermeister in Niedersachsen zu werden. Die Wahl sorgte auch deutschlandweit für Aufsehen. Bei Wikipedia steht... Sie gilt als Referenz parteiloser Politik in Deutschland äh, und besonders hervorgehoben auch der damals neue Einsatz von Social Media im Wahlkampf. Das Ganze ist sogar äh, in wissenschaftlichen Arbeiten untersucht worden. Hallo Christoph. Hallo Henning. Ja, äh, dann fangen wir direkt nochmal an, wie alte Bürgermeister, alte Männer das so gerne machen und reden von früher. Ähm, 2006 hast du auf Social-Media-Wahlkampf äh, auch gesetzt. Gab es da Facebook überhaupt schon? Oder wie hast du das gemacht? Was das du, die VZ noch? Ja, das ist
1: tatsächlich äh, doch mittlerweile, Stichwort alte Männer, recht antiquiert, weil die Plattformen, die ich damals genutzt habe, heute kaum noch jemandem bekannt sind, außer den ersten, die damals mit dabei waren. Facebook gab es noch nicht, Twitter gab es noch nicht, Instagram gab es noch nicht, und TikTok war sowieso nicht zu denken. Ähm, es gab Plattformen Schüler-VZ, Studi-VZ und eine, die ich besonders lieb gewonnen habe, die aber als erstes dann leider nicht weiterlebte, war kiezkollegen.de. Das war ein Projekt aus Norddeutschland und das war schon so ähnlich wie Facebook letztendlich. Aber der Vorteil war, dass ich auf der einen Seite einen großen Präsenzwahlkampf führte, also sprichwörtlich wie viele andere Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen Kandidatinnen und Kandidaten das auch tun, an zahllosen Haustüren geklingelt habe. Aber auf der anderen Seite eben das nicht machte, was die etablierten Mitbewerber bei mir machten, nämlich diese typischen Canvassing-Stände, auf Plakate habe ich wenig Wert gelegt, für Flyer hatte ich kaum Geld. Und das habe ich halt mit Social Media kompensiert. Und das Spannende war, dass es damals 2006 für Wahlkampfzwecke ein völlig neuer ähm, Kanal war und auch ein Kanal, der bei den etablierten Parteien überhaupt noch keine Beachtung fand. Also ich konnte ganz in Ruhe in unserer kleinen 15.000-Einwohner-Kommune tagsüber meinen Präsenzwahlkampf machen, von Haus zu Haus gehen, mit den Bürgerinnen und Bürgern schnacken, und abends habe ich dann vor allen Dingen Social Media bedient,
0: E-Mails beantwortet. Und ja, es führte dann auch für viele überraschend zum Erfolg. Ähm, du sagst, die ganzen Portale, die gibt es äh, heute gar nicht mehr. Wie verbreitet waren die denn damals? Also du sagst jetzt 15.000 Einwohner. Wie viele Einwohner in wenigsten hattest du denn da sozusagen als Zielgruppe für diesen Online-Wahlkampf? Also es war vor allen Dingen die, die junge Zielgruppe. Wenn man sich heute zum Beispiel Facebook
1: anschaut, wo es ja viele örtliche Gruppen gibt, du kommst aus Punkt, Punkt, Punkt oder wir leben in Punkt, 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 dann sind es ja vor allen Dingen die 30er bis mit 50er, die zum Beispiel auf Facebook unterwegs sind. Damals war es fast ausschließlich das junge Publikum, Schüler VZ, Studi VZ, Kids Kollegen, das ging maximal bis 30. Viel älter war dort niemand, aber eigentlich so von 16 bis 25 war die Hauptzielgruppe. Es gab ja auch einige Messenger-Dienste, also ich sag mal so, die bis 30-Jährigen konnte man damit sehr gut erreichen, aber das Spannende war, dass wenn ich zum Beispiel an Haustüren klingelte, erreichte ich die Eltern oder Großeltern und die Jugendlichen sprachen dann auch am Küchentisch davon, nach dem Motto, ja, ich kenne den auch, der hat mit mir über StudiVZ korrespondiert. Also es hatte eine, eine gewisse Durchdringung. Heute ist ja Social Media tatsächlich nicht mehr wegzudenken in Wahlkämpfen. Aber damals war es noch der Faktor neu und erfrischend. Und vor allen Dingen auch der Faktor direkt. Das war halt das Schöne, ohne Streuverluste direkt zu kommunizieren, zu fragen, was ist eurer Zielgruppe wichtig? Wo hättet ihr gerne politische Schwerpunkte? Und das hat es damals so noch ganz wenig gegeben. Denn vor allen Dingen an den, an den Ständen der Etablierten vom örtlichen Edeka-Markt oder vom bäcker das waren ja mehr so Zufallsbegegnungen, wo Flyer in die Hand gedrückt wurden, kaum mehr als fünf Sätze gewechselt worden sind. Das habe ich tatsächlich auch nur einmal gemacht, dass ich mich also vor einen Supermarkt stellte und merkte, ach, hier passiert eigentlich gar nichts. Die Zeit kann ich besser entweder an Haustüren oder in Social
0: Media verwenden. Und so habe ich meinen Wahlkampf dann in relativ kurzer Zeit auf den Kopf gestellt. Hm. Aber ist das denn heute wirklich anders? Also weil die 16- bis 25-Jährigen erreicht man ja nur heute auch über Facebook und, und ähnliches nicht mehr. Und Ganz ehrlich, wenn sich dann, ich weiß nicht, wie du das jetzt bei nächstes Jahr hast, du, glaube ich, wieder äh, Wahl, ähm, wenn du da mit TikTok ankommst, irgendwie, kann man das ab einem gewissen Alter überhaupt noch glaubwürdig machen?
1: Also ich habe immer gesagt, man sollte nichts tun, was nicht glaubwürdig ist. Und das habe ich im Amt dann auch durchgehalten, weil wir zum Beispiel als Kommune, als dieser erste Facebook- und Twitter-Hype losging, auf dem Motto, jeder Bürgermeister muss jetzt Social Media bedienen und jede Kommune muss das auch. und Ich habe da immer gesagt, man sollte keinen Kanal öffnen, den man erstens nicht so bedienen kann, wie es der Kanal braucht. Also, dass man gegebenenfalls auch abends um 23 Uhr oder morgens um fünf schon mal eine Message ähm, abgibt oder beantwortet. Und auf der anderen Seite muss es natürlich zielgruppengerecht sein. Also, ich glaube nicht, dass ich mit über 40 mittlerweile auf TikTok noch glaubwürdig rüberkommen würde.
0: Ich habe mal ein bisschen äh, rumgesucht nach deinem äh, was was so im Netz alles noch über dich steht und habe äh, auf der Seite Wissenschaftsjahr 2014, ich glaube vom Bildungsministerium ist das äh, eine Initiative gewesen, standst du äh, neben anderen, die da vorgestellt wurden, als der erste Netzpolitiker, war die große Überschrift, ähm, haben denn dann auch Leute bei dir angefragt und nach deiner Expertise gefragt? Oder hat das oder war das jetzt nur eine ganz große Überschrift, die vielleicht gar nicht so stimmte? Ja, die Überschrift war natürlich sehr groß. Und wenn solche
1: großen Schuhe dann vor einen gestellt werden, ist es schwierig, da reinzusteigen. Zumal in dieser Initiative auch viele mitunter prominente Digitalos mit dabei waren. Also einer der Samba-Brüder war mit dabei, was mich besonders gefreut hat, über die Initiative Jimmy Schulz, einen der ersten bundesweiten Netzpolitiker, der ja mittlerweile leider verstorben ist, kennenzulernen. Das war schon eine große Initiative, aber es waren eben auch viele ähm, kleinere Initiativen dabei. Ein Rentner war dabei, der Senioren das Internet beibrachte. Ein junger Mann aus dem norddeutschen Raum, der versuchte, Pflege zu digitalisieren. Also dieses Wissenschaftsjahr 2014, war eigentlich so ein Impuls in ein breit gestreutes, gesellschaftliches, ich will nicht sagen digitales Zeitalter, aber einfach mal so ein, so ein Querschnitt durch das damals digitale Leben in Deutschland. Und was es gebracht hat, war, dass man sich viel besser vernetzte, dass man auch neue Initiativen kennenlernte. Natürlich war es nicht so, dass ich jetzt jede einzelne Initiative und jeden Impuls mit nach wenigsten nehmen konnte, aber man lernt anders zu denken. Man lernt eben zu denken, was funktioniert digital, was nicht. Wie kann das digitale Leben, ähm, zum Beispiel auch in der Pflege, gewisse Dinge unterstützen oder bereichern, die man sich kaum vorstellen kann. Und das ist im Moment tatsächlich das Spannende, zu schauen, wie mh, das Digitale immer tiefere Gesellschaftsschichten durchdringt. Ganz am Anfang des Digitalzeitalters, als das, als das Online-Shopping gerade aufkam, haben wir auch immer alle behauptet, man könne Schuhe nicht online kaufen. Man muss sie immer anprobieren und der Schuhhandel wird ewig überleben. Plötzlich kam ein Unternehmen mit Z und alles wurde auf den Kopf gestellt. Und das erleben wir in so vielen gesellschaftlichen Bereichen jetzt. Das ist auf der einen Seite, um zur Frage zurückzukommen, eine Ehre war, damals 2014 mit dabei
0: gewesen zu sein und auf der anderen Seite viele Impulse gegeben hat. Aber... Kann man von, von den Erfahrungen 2006 oder auch von 2014, kann man das heute überhaupt noch wirklich gebrauchen? Ähm, weil die Entwicklung hat sich ja nun wirklich rasant weiterentwickelt. Ich glaube auch 2014 waren so Themen wie äh, Hass äh, äh, im Netz und so weiter, das war noch nicht da. Und ich glaube diese Ver Verknüpfung von, von vielen Lebensbereichen ähm, ich glaube 2014 habe ich glaube ich mein erstes iPhone gekriegt ähm, und fand das damals auch schon irgendwie komisch, warum dann alle immer so gedacht haben, dass da diese Kamera dabei ist. Ähm, heute, ähm, ich glaube es gibt heute ganz wenige Menschen, die halt wirklich überhaupt noch eine richtige Kamera haben. Ähm, das heißt, die Gesellschaft und das Leben ist ja wirklich sozusagen sehr stark durchdigitalisiert ähm, und das waren ja damals 2006 oder auch 2014 noch auch sehr stark Inseln. Ist das dann noch, also oder gut im Rückblick betrachtet kann man wahrscheinlich sagen, okay, da ist eine gerade Linie, aber man weiß ja nie, wo es lang geht. Ja, also in Deutschland reiten wir ja die
1: Schildkröte, was das Digitale angeht. Insofern hat sich zwischen 2014 und 2020 gerade im staatlichen Bereich doch gar nicht so viel getan und wir hatten bei der Abschlussveranstaltung dieses Digitaljahres, wo die digitalen Köpfe dann auch in Workshops ähm, erarbeitet haben, Vorschläge in Richtung Länder und vor allen Dingen in Richtung Bund. Die damalige Wissenschaftsministerin Frau Wanka war mit dabei und äh, zu, zu ihrer großen Überraschung, ich war Sprecher der Gruppe Politik, hatte ich da damals als ausgesprochen kommunaler gefordert, dass wir gerade bei großen Themen weniger Insellösungen brauchen, dass wir beim Datenschutz eigentlich selbst auf deutscher Ebene zu niedrig skaliert sind und alles auf europäischer Ebene regeln müssten. Also da hat man schon gewisse Trends erkannt und die Corona-Krise zeigt uns ja heute auch, dass, dass die großen Lösungen letztendlich gefehlt haben und der eigentliche Wille zur Digitalisierung erst mit der Krise aufkam und wir uns gewünscht hätten, wenn viel früher, viel konsequenter gewisse Richtungen eingeschlagen worden wären.
0: Oder aber braucht es ja nicht manchmal auch so Krisen? Also ich sag mal, Thema Homeoffice und Videokonferenzen, ja, habe ich vorher auch irgendwie benutzt, fand ich dann aber oft auch, hm, ja, ähm, war irgendwie eine nette Spielerei und das äh, manchmal hat man auch ein bisschen Zeit gespart, aber eigentlich war es das, äh, das persönliche Treffen war war immer wichtiger. Man hat sich dann irgendwie auch einen halben Tag in den Zug gesetzt, um irgendwo hinzufahren, jemanden eine Stunde zu treffen und einen halben Tag wieder zurückzufahren. Ähm, und ich glaube, erst durch Corona, wo das Treffen ja auch überhaupt gar nicht ging, hat das dann eine Alternative Und dann hat man gemerkt, hm, eigentlich ist diese Fahrerei ja eigentlich die ganze Zeit ein bisschen umsonst gewesen. Also ich, also ich glaube, man muss ja. es doch erst in, in so einer Krise sozusagen erleben. Und ich weiß nicht, wenn das vorher verbreiteter gewesen wäre, ähm, ob dann der Mehrwert äh, wäre dann halt jetzt bei der Corona-Krise kleiner geworden. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt dann dadurch weiter werden, oder? Ich glaube schon, also die Zwanghaftigkeit des Ganzen, eben für einen Zeitraum
1: von acht bis zehn Wochen, mal eben keine Alternative gehabt zu haben, wenn man etwas voranbringen wollte, auf Videokonferenzen umsteigen zu müssen, dass man mal eben nicht in den Zug steigen konnte und nach Berlin oder in andere große Städte zu Konferenzen oder Treffen fahren konnte. Ich glaube, diese Zwanghaftigkeit war eben die große Chance und das hat dazu geführt, dass wir die digitalen Lösungen mittlerweile zum einen gleichwertig gegenüber den realen Lösungen sehen und zum anderen aber auch beides eben die Chancen nochmal herausgearbeitet hat. Also selbst in der Kommunalpolitik haben wir uns in den Konferenzen, die ich zum Beispiel mit meinen Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat hatte, darauf verständigt, dass wir auch, in Nicht-Krisenzeiten bei eiligen oder dringlichen Themen durchaus mal des öfteren Videokonferenzen abhalten sollten. Also solche schnellen, kurzfristigen Fortschritte oder wenn man es gar nicht Fortschritt bezeichnen will, sondern einfach Veränderung. Dafür war die Krise eine große Chance. Aber ich glaube, die Krise hat uns auf der anderen Seite auch gezeigt, wie wichtig es ist, real mit Menschen zu kommunizieren, real mit Menschen zusammenzukommen. Das haben wir gerade in der Gemeinde, wo ich Bürgermeister bin, in Wenigsen gemerkt, weil wir 2020 eigentlich ein Jahr vor uns hatten mit ganz vielen persönlichen Begegnungen. Unser historisches Schützenfest, das Freischießen, was nur alle drei Jahre stattfindet, sollte gefeiert werden. Unser 50-jähriges Gemeindejubiläum. In etlichen Ortschaften wären Jubiläen und Feste gewesen. Also 2020 sollte eigentlich ein Jahr des Zusammenkommens und des Feierns werden. Und da haben wir schon ähm, gemerkt, wie schade es ist, wenn gewisse Dinge einfach nicht in real passieren können, aber wie schön auch gewisse Vorfreude sein kann.
0: Gut, das ist ja dann auch oft aufgeschoben. Also wir hoffen ja zumindest mal alle, dass es vielleicht dann mit Impfstoff oder mit anderen Umgang miteinander auch möglich ist, dann auch wieder so Feste zu feiern. Vielleicht nochmal auf die Arbeit der Gremien. Es gab ja jetzt, klar, während der Krise keine Alternative. Da wurde, da wurde dann halt irgendwie auch mit Eil- und Dringlichkeitsentscheidungen oder Telefonkonferenzen und Videokonferenzen gearbeitet. Ähm, ähm wenn ich jetzt dann angucke, ist ja häufig dann das Problem, dass ich eigentlich keine keine wirklichen äh, rechtsgültigen Entscheidungen herbeirufen kann, weil ich weil ich weil weil in den Satzungen und Ähnliches dann halt äh, auch eine Präsenzveranstaltung gefordert ist. Ähm, die findet jetzt irgendwie in Turnhallen und, und, und was auch immer statt. Aber einige Länder haben auch Ausnahmeregelungen irgendwie erlassen. Ähm, gleichzeitig dann aber in Brandenburg als Beispiel der Innenminister äh, beim Erlassen der Ausnahmeregelung betont, dass man aber so schnell wie möglich zur Präsenzsitzung der Parlamente äh, ähm, zurückkehren muss. Ähm Jetzt heißt es ja nicht, dass man alles nur noch digital machen soll, aber zumindest die Möglichkeit eröffnen, das hätte man doch eigentlich beibehalten können, oder? Also ich finde das Eröffnen von
1: Möglichkeiten wirklich gut. Wir müssen halt nur trennen, worum geht es in den Sitzungen. Und was ich erlebt habe, war, dass wir in gewissen Online-Sitzungen ähm, zwar guten, in Anführungszeichen, Frontalunterricht machen konnten, also bei unserer AG Klimaschutz, ähm, die ein junges Ratsmitglied leitet, ähm, sind gute Fachvorträge, zum Beispiel von der Klimaschutzagentur, gehalten worden, aber ähm, das gemeinsame Diskutieren und auch die Eigendynamik der Diskussion, die ist derzeit noch in Online-Foren eher schwerfällig. Stichwort, man muss sich melden, die Bildschirme werden geteilt. Ähm, auch vieles, was mit Gesten sonst oder nonverbal rüberkommt, ist eher schwer zu teilen im Online-Bereich. Aber es hat eben beides Stärken und Vorteile. Also die Eigendynamik einer Präsenzsitzung möchte ich nicht missen. Auch das gemeinsame Ideen finden in einem Raum, wo man sagt, wir verlassen den Raum erst, wenn wir eine Lösung haben. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel gute Vorbereitungen durch Online-Veranstaltungen, wo es heißt, die Folien ähm, oder die Sachverhalte werden durch eine Expertin, durch einen Experten einen Tag vorher schon mal dargelegt, dass man sich gut vorbereiten kann oder dass man Abstimmungen eben ähm, besser vorbereiten kann. Also da hat der Online-Bereich wirkliche Stärken. Und wir haben dann ja noch die dritte Kategorie, nämlich die Beschlussfassung ganz ohne Diskussion, zum Beispiel durch Umlaufbeschlüsse. Das hat auch funktioniert, aber hier hoffen wir alle im politischen Bereich, dass wir davon künftig wieder deutlich weniger haben, weil man eben doch die ein oder andere Nachfrage dann mal nicht stellen kann. Und Kommunalpolitik gerade ist nicht nur das, das vom Tisch kriegen von Themen und das Rausbekommen von Aufträgen, sondern die lebendige Diskussion, was wollen wir für die Ortschaften erreichen. Hm.
0: Aber mal vielleicht die Frage nach den Möglichkeiten durch Digitalisierung auch, da Kommunalpolitik vielleicht als solches attraktiver zu machen oder auch für breitere Bevölkerungsschichten ähm, ähm, zugänglich. Der Mensch, der im Außendienst arbeitet, äh, ähm, könnte so halt auch aus München an einer Gemeinderatssitzung in wenigsten teilnehmen. Ähm, die alleinerziehende Mutter, die berühmte, die ja in allen Beispielen auch immer dann vorkommt, könnte dann von zu Hause auch. Ähm, einem Ausschuss teilnehmen. Man, das eine tun, das andere nicht lassen, weil im Moment, wen haben wir in, den, in der Kommunalpolitik, das ist eine gewisse Zeitelite, die, die sich da trifft, ähm, aber die ist ja jetzt auch, also da fallen ja vielleicht einfach auch viele Themen unter den Tisch, ähm, die man vielleicht durch so digitale Möglichkeiten dann auch noch mit reinholen könnte in die Entscheidungsfindung. Das stimmt und darin sehe ich auch eine große
1: Chance, wir dürfen aber auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass dabei auch gewisse Risiken bestehen. Und als bekennender Digitaler oder Digitalpolitiker ähm, sehe ich natürlich eher die Chancen. Aber auch wir in Wenigsten hatten bei der Übertragung zum Beispiel von Ratssitzungen große Diskussionen, ob nicht genau das nach hinten losgehen könnte. Nämlich, wenn jedes Wort gestreamt wird, videomäßig abrufbar ist, auf die Goldwaage gelegt wird, dass eben gewisse Eigendynamiken in Sitzungen dann doch gebremst werden könnten, weil wir eben nicht die Profi-Politiker in Land und Bund sind, sondern es eben auch gerade nach Feierabend zu Diskussionen kommt, wo man sagt, will man die immer, ich sag mal, der Weltöffentlichkeit, der Kommunalen präsentieren. <lacht> es gibt natürlich auch viele Querlogiken, Stichwort Datenschutz. Was darf ich denn nun sagen, wenn es gestreamt wird? Welche schutzwürdigen Interessen sind dabei? Und was bei uns auch für viel Skepsis ähm, gesorgt hat, du sprachst von Zeitelite. Aber viele haben auch gesagt, ähm, das, was ich mache, das will ich vor Ort machen. Und ähm, gewisse Unsicherheiten nach dem Motto, wenn das jetzt auch noch auf YouTube übertragen wird, dann bin ich gar nicht bereit, ähm, das zu machen. Stichwort, es wird immer professioneller und die berühmte Goldwaage, die ich schon ansprach, auf die jedes Wort kommt. Ich denke, man muss einfach die passenden Formate für gewisse Diskussionen finden. Wir haben vor etlichen Jahren ja auch schon mit Online-Partizipationsformaten experimentiert, dafür auch Preise gewonnen und es ist ähnlich wie im Wahlkampf. Wenn es passgenaue Formate sind, dann kann man sie machen, aber alles, was erzwungen wird, ist dann nicht unbedingt das, was erfolgversprechend ist. Nichtsdestotrotz bin ich durchaus dafür, dass in den Kommunalverfassungen, gerade jetzt als Lehren aus der Krise, Online-Partizipationsformate mit reingeschrieben werden, dass auch auf höher gesetzlicher Ebene gewisse Querlogiken, wie das Thema Datenschutz, wie das Thema Persönlichkeitsrecht einfach gesetzlich geregelt wird, dass nicht 10.000 Kommunen in Deutschland parallel diskutieren müssen, welche Sitzungen können wir online abhalten und welche eben nicht.
0: Vielleicht gibt es ja auch digitale Möglichkeiten, dass die Dinge dann halt... Ähm auch eben nicht dauerhaft sind, sondern eben wie wie eine Präsenzsitzung, wo ja dann auch, klar kann da ja auch jemand irgendwie mitschreiben und ein Protokoll gibt es irgendwie auch. Ähm Aber es gibt ja auch die Möglichkeiten, dass man Dinge vergisst. Also es gibt ja auch Social Media Plattformen, die dadurch leben, dass sie dann irgendwie dann nach einem äh, nach einem Tag oder nach zwei Tagen ist das halt weg. Sowas könnte man ja vielleicht dann auch äh, versuchen, mal in die politische Arbeit sozusagen mit einzuhören, um eben diese Probleme, die du gesagt hast, dass dann vielleicht nicht immer alles auf die Goldwaage gelegt werden muss. und so, Dass man das vielleicht auch im Digitalen sozusagen auch die Vorteile des Analogen, dass es eben flüchtig ist, auch mitnutzen kann. Ja, was ich ganz spannend finde, ist,
1: dass natürlich auch Corona und die Krise eine Momentaufnahme des Frühlings 2020 ist. Wir haben ja auch schon in den zurückliegenden Jahren viele interessante digitale Möglichkeiten erlebt. Vor vier, ja fünf Jahren war ja der große Hype um das Thema Liquid Democracy, wovon heute kaum noch jemand spricht und was auch zu Corona-Krisenzeiten nicht mehr aus der Schublade geholt wurde. Es hätte ja auch sein können, dass Corona eben evolutionär dazu geführt hätte, zu sagen, lasst uns diese Stränge mal wieder anschauen. Also das technische ist ja immer zeitlich in Anführungszeichen befristet. Und deshalb ist es gut, jetzt einfach zu schauen, welche grundlegenden Möglichkeiten schreiben wir in die Kommunalverfassung und was sind andere Dinge, die sich evolutionär entwickeln können und müssen oder die eben von den einzelnen Kommunen dann ortsindividuell festgelegt werden sollten.
0: Mhm. Du hast eben noch mal, äh, auch schon mal darauf hingewiesen, eure Projekte, online äh, partizipation 2012 war es, glaube ich, wo er den Partizipationspreis bekommen hatte für ein Bürgerbeteiligungsverfahren. Ihr habt ja auch, glaube ich, auch von Anfang an, hast du ganz viele dieser Projekte mit, mit Universitäten und anderen Einrichtungen gemeinsam gemacht. Das wurde auch viel extern begleitet, auch um die Ergebnisse vielleicht auch übertragbar zu machen. Was war denn die Kernaussagen, die andere Städte und Gemeinden aus euren Erfahrungen lernen konnten? Also in dem Projekt, was du angesprochen hattest, das war das Bürgerbeteiligungsverfahren Hohes
1: Feld. Da ging es darum, ein Wohngebiet, Wohnquartier. Äh, ein Wohnquartier neu zu gestalten, zumindest die öffentlichen Flächen. Das Gebiet kam aus den 60er, 70er Jahren, die Spielplätze waren weitgehend verwaist, das Gebiet war nicht barrierefrei, es gab auch jetzt nicht die großen finanziellen Ressourcen und da haben wir gemeinsam mit dem Institut für Informationsmanagement der Universität Bremen, dem IFIP, ein hybrides Beteiligungsverfahren angestoßen, wo es darum ging, eben Vorschläge zu erarbeiten, wie kann das Gebiet aussehen und diese Vorschläge auch abzuwiegen und abzuwägen. Das Spannende daran war, zum einen zu sehen, welches waren zum damaligen Zeitpunkt die Online- und welches die Offline-Generation. Das Ergebnis war nämlich in erster Linie, dass die Älteren viel neugieriger und mit viel mehr Elan in den Online-Bereich gegangen sind, während die Jüngeren eher die Offline-Sitzung und die Offline-Arbeit präferierten. Ein Ergebnis, was so gar nicht zu erwarten war. Das andere war, dass auch das Thema örtliche Demokratie und örtliche Partizipation in den Vordergrund rückte, sowohl bei der Frage, wie weit soll Bürgerbeteiligung gehen und wann beginnen die örtlichen Gremien, das ist bei uns der Ortsrat, der Bau- und Umweltausschuss und der Gemeinderat zu entscheiden und auf der anderen Seite zu sehen, ja, bei diesen Fragen zwischen Bürgerbeteiligung und repräsentativer Beteiligung, welche Rolle spielt da eigentlich das Online-Verfahren? Und beim Online-Verfahren hat es sehr früh sehr niedrigschwellige Diskussionen gegeben, die aber insgesamt für unsere örtliche Demokratie sehr gewinnbringend waren. Beispielsweise die Frage, wer darf überhaupt abstimmen bei einer Online-Befragung. Manche haben gesagt, also die Kommunalverfassung in Niedersachsen sagt, wählen ab 16, alle über 16-Jährigen dürfen sich beteiligen. Daraufhin sind gerade junge Eltern auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, unsere Kinder, die aber die Spielplätze nutzen wollen und sollen, selbstverständlich dürfen die mit abstimmen, selbstverständlich müssen die mit abstimmen. Sowas wurde dann auch tatsächlich auf realen und nicht auf Online-Konferenzen ausdiskutiert. Ein anderes Beispiel war, wie viel Vertrauen wird eigentlich der jeweiligen Mit-Gegenseite geschenkt? Manche Bürgerinnen und Bürger hatten Angst aufgrund des akademischen Partners Uni Bremen, dass da ja irgendwo Studentinnen und Studenten sitzen könnten, die gerade für ihre Bachelor- oder Masterarbeit das ein oder andere Ergebnis brauchen und sich das nachts hinsetzen und fleißig klicken. Wir hatten auf der anderen Seite aber in dem weit fortgeschrittenen Verfahren gar nicht mehr die Möglichkeit, Stichwort Datenschutz, Melderegister, Melderecht, jedem dann individualisierte Passworte zur Verfügung zu stellen, weil das Verfahren recht weit fortgeschritten war und wir eigentlich nie ein Problem darin sahen. Und der begleitende Professor Herbert Kubitschek auch sagte, also diese Diskussion hat er in anderen Verfahren noch nie erlebt, dass wir uns dann darauf verständigt haben, straßenweise Passworte zur Verfügung zu stellen. Nach dem Motto, wenn hier in der Straße 70 Bürger wohnen und wir merken, wir haben hier 240 Klicks, dann stimmt was nicht, dann müssen wir nochmal über die Vertrauensbasis mhm. reden. Also das waren einfach Prozesse, wo wir uns damals, das ist ja mittlerweile acht, neun Jahre her, ähm, an den Online-Partizipationsbereich herangetastet haben und das Lustige zu sehen war, dass wir fast gleich auf mit Großstädten wie München und Dresden bei diesem Online-Partizipationspreis lagen und als wir am Ende gewonnen hatten, weder die Dresdner noch die Münchner wussten, wo Wenigsen eigentlich liegt. Das hat natürlich das Herz des
0: örtlichen Bürgermeisters höher schlagen lassen. Gut, ich weiß nicht, 2012 konnte man das wahrscheinlich aber auch schon googeln. genau. Ja, Großstadt, Kleinstadt, diese ganzen Themen, Social Media, Digitalisierung, E-Government, das sind ja eigentlich eher so Themen, die mit Großstädten verbunden werden, auch wenn ich mir das optisch angucke, wenn es um Smart Cities oder E-Government-Lösungen, die sind in Zeitschriften immer bebildert mit äh, Hochhausschluchten und vielen Lichtern und so weiter. Äh, an eine Kleinstadt äh, ist, also visuell, äh, wenn, wenn das irgendwo tra transportiert wird, ja nie zu denken. Ähm, Gibt es denn spezielle? Äh, digitale Kleinstadtpunkte, äh, die, die es vielleicht in Großstädten so nicht gibt? Oder ist dieses Bild, was da gezeichnet wird, im Endeffekt eigentlich eins, ähm, was dir, der Realität, zumindest in Deutschland, überhaupt nicht entspricht? Wir sehen ja schon, dass die Frage rund um Smart City sich in den vergangenen
1: Jahren auch immer stärker Richtung ländlichen Raum geschoben hat. Smart Regions, Smart Country, diese Schlagworte sind ja mittlerweile fast gleichbedeutend mit Smart-City-Lösungen. Und auf der einen Seite hat man in den Großstädten eben viele Experimentierfelder. Aber man sieht, dass diese Experimentierfelder nicht unbedingt erfolgversprechend sein müssen. Also wenn ich sehe, wie der große Strom der digital äh, ausgerüsteten Leihfahrräder über Berlin schwackte, wie die Welle an ähm, diesen E-Scootern über die Großstädte schwappte die Hälfte davon in irgendwelchen Parkanlagen, Seen und Flüssen landete ähm, und dann auf der anderen Seite trotzdem alle von neuer Mobilität schwärmten. Da sieht man, dass jeder Bereich ein anderes Experimentierfeld ist. Im ländlichen Raum geht es beispielsweise um die Frage Mobilität, Rufbusse. Welche Möglichkeiten gibt es, Ortschaften besser anzubinden? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es auch, über längere Distanzen zum Beispiel smarte Lösungen zu implementieren? Wir haben uns damals in Wenningsen als eine Vorstadtkommune. wenigstens liegt um den sogenannten zweiten Ring um die Landeshauptstadt Hannover herum. Es sind ungefähr 20-25 Minuten mit dem Auto, 20 Minuten mit der S-Bahn in die Innenstadt von Hannover. Haben wir uns gemeinsam mit dem damaligen, mit der Initiative Collaboratory auf den Weg gemacht und haben in unserem historischen Kloster einen Online, einen Digital-Workshop gemacht, wie wir den ländlichen Raum rund um die Großstädte erfolgreich digitalisieren können. Und da sind ganz individuelle Lösungen herausgekommen. Das eine war die Notwendigkeit, zum Beispiel ein LoRaWAN-Netzwerk zu installieren. Also dieses äh, Netzwerk, was zum einen sehr weite Frequenzbereiche, also räumlich weite Distanzen abdecken kann, dass man auch im ländlichen Raum ähm, zum Beispiel Smart Metering oder andere Lösungen anbieten kann. Das zweite war auch das Thema neue Arbeitswelt. Das herauskam, wir könnten gut einen Coworking-Space in Bahnhofsnähe gebrauchen, um Pendlerzahlen zu reduzieren, um Entlastungseffekte in der Umwelt zu generieren. Das führte dazu, dass wir einen sehr hohen Fördermittelbetrag bekommen haben, vom Land Niedersachsen einen ehemaligen Reifeisenspeicher in einen Coworking-Space umzurüsten. Und das ist mittlerweile alles, Einige Jahre her, aber man sieht, dass auch im ländlichen Raum diese großen Tendenzen sich widerspiegeln und man einfach individuell schauen muss, wo können wir andocken. Eines meiner Lieblingsprojekte ganz am Anfang meiner Bürgermeisterzeit war es, weil wir eine Kommune mit hohem landschaftlichen Wert, mit vielen Kulturdenkmälern sind, damals mit Wikimedia zusammenzuarbeiten und als erste Kommune damals das Denkmalverzeichnis ähm, komplett ins Netz gestellt zu haben, und äh, aufgerufen zu haben, wir waren der erste Kooperationspartner in Norddeutschland von Wiki Loves Monuments, wo wir einfach äh, schöne Effekte für den lokalen Tourismus, für die Naherholung gemacht haben, wo wir Fahrradtouren von Ehrenamtlichen haben organisieren lassen, Fotokurse, also wo man einfach schaut, welche digitale Lösung passt jetzt individuell auf die Kommune und das dann auch umzusetzen. Im Gegensatz zu den großen Städten haben wir natürlich ein Problem in kleinen Kommunen, gerade in finanzschwachen kleinen Kommunen, das ist die Verstetigung dieser Themen. Also es ist immer einfach für tolle Pilotprojekte Partner zu finden, auch ein Förderprogramm zu finden, aber eben die Verstetigung, da sind die Großstädte einfach mit ihren auch großen Apparaten in den Rathäusern besser aufgestellt
0: Mhm. Sind dann auch bei einer, so einer kleinen Verwaltung äh, fehlt da nicht schlicht und ergreifend für manche Themen einfach auch das Know-how, weil es sich eigentlich gar nicht lohnt, das vorzuhalten, dass man jemanden äh, in der Kommune hat, der sich jetzt mit solchen Spezialthemen teilweise auch auskennt.
1: Das Know-how ist das eine und natürlich auch die, die Personalkapazität in den Rathäusern. Als ich angefangen habe hatten wir anderthalb Stellen in unserer EDV-Abteilung. Und äh, wenn man sieht, was daraus heute geworden ist und wie deutlich der Aufgabenzuwachs ist. Mittlerweile arbeiten dort drei Mitarbeiter und äh, der Weg zum vierten ist schon geebnet, weil beispielsweise auch die Digitalisierung in den Schulen immer mehr Kapazitäten fordert. Und ähm, die digitale Ratsarbeit zum Beispiel, jedes Ratsmitglied mit iPad auszustatten, das, das schlägt sich natürlich auch wieder ähm, in den entsprechenden Personalstellen, die ich benötige. Was die Digitalisierung aber angeht, finde ich, dass es so im gesamtgesellschaftlichen, im kommunalen Kontext durchaus tolle Lösungen gibt, die viele Kommunen machen, beispielsweise ehrenamtliche Digitallotsen oder Digitalbeauftragte zu ernennen. Als wir anfing, als ich anfing, hatten wir in wenigstens einen ehrenamtlichen Wirtschaftsförderer, haben dann einen, ehemaligen Klimaschutz, einen ehrenamtlichen Klimaschutzbeauftragten eingeführt und sowas kann auch im digitalen Bereich gelingen. Also ich finde das ganz spannend, da wirklich auf die Stärken der kommunalen
0: Selbstverwaltung zu setzen und auch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Mhm. Vielleicht jetzt ähm, nochmal, wir sind ja das Netzwerk junger Bürgermeister und du bist ja nach wie vor ein junger Bürgermeister, trotz 14 Jahren Erfahrung äh, oder wegen. Ähm, ist es denn ein Vorteil, solche digitalen Projekte ähm, auch als junger Mensch zu, äh, zu forcieren zu können, weil zwischen digital und jung ja doch irgendwie noch eine, eine gewisse Verbindung steht? Oder also hättest du diese Projekte auch als, als 49-Jähriger oder 59-Jähriger Bürgermeister so einfach durchsetzen können? Was, ist, was denkst du da? Auf der einen Seite ist es die Erwartungshaltung,
1: dass man jung und digital in vielen gesellschaftlichen Bereichen einfach gleichsetzt. Nach dem Motto, wenn er es nicht macht mit seinen damals Ende 20er, Anfang 30er Jahren oder heute 40er Jahren, mh, wer soll es denn dann machen? Aber auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass gerade ältere Kollegen mittlerweile äh, zum Beispiel über die Stelle kommunaler CIOs oder CTOs, also Chief Information oder Chief Technology Officers oder Chief Digitalisierungsofficers, das Englische kennt da ja keine Grenzen, was wir an schönen neuen Funktionsbezeichnungen erfinden, dass auch die älteren Kollegen da voll mit dabei sind. Auf der anderen Seite, wir warten ja in Deutschland immer gerne auf Rahmenvorgaben, auf Fördergelder. Nur mittlerweile läuft das ja alles nicht nur an, sondern läuft auch mittlerweile rund und insofern werden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber auch ehrenamtliche Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker aller Generationen sich dem Thema
0: Digitalisierung stellen müssen. Okay. Gibt es denn da ein Bild, was du irgendwie da vor Augen hast, also was durch diese ganze Digitalisierung, wie sich wenigstens da ändern soll? Hast du da so eine Zielvorstellung oder ist das alles ein Prozess? Also die Zielvorstellung, die ist überhaupt nicht digital, sondern
1: die Zielvorstellung ist, dass wir eine vitale und lebendige Kommune sind. Eine Kommune, wo die Bürger gerne leben, wo sich die Bürgerinnen und Bürger auch gerne einbringen. Ob das auf digitalem Wege oder analogem Wege ist, das sind letztendlich nur die Mittel zum Zweck. Also äh, mir geht es darum, dass wir eine Kommune haben, wo die Bürger tatsächlich sagen, ja, hier fühle ich mich wohl. Und diese Mittel, wenn in gewissen Bereichen eben das Digitale, wie bei speziellen Bürgerbeteiligungsprojekten, das Optimale ist, dann ist es das Digitale. Und wenn es bei anderen Sachen, wie zum Beispiel unseren vorhin genannten Festen, das örtliche und das reale ist, dann ist es eben das. Also ich will mich da gar nicht so festlegen. Und ähm, wie die Chinesen über Social Scoring sagen hier, das ist jetzt der Weg
0: ähm, zum kommunalen Himmelsreich. Ja, ich glaube, das ist auch dann der Punkt, der dann natürlich Kommunalpolitik ausmacht, dass man sozusagen dann einen ganzen, eine ganze Breite hat, äh, die, man, die man machen kann. Und vielleicht, dass auch gerade auf kleineren Ortschaften äh, ähm, ja eine ganz andere Nähe als in Metropolen äh, dann da ist. Also du siehst deine, deine Bürger und du hast natürlich eine direkte Rückmeldung, wahrscheinlich auch zu Corona-Zeiten ganz anders als die, äh, in, in Großstädten überhaupt möglich ist und ich glaube, da macht es schon Sinn, auf beide Sachen zu setzen. Ja, vielleicht zum Abschluss noch so ein bisschen die Frage, ähm, was ist denn so deine äh, Vorstellung, wo geht es denn in den nächsten 14 Jahren hin, jetzt bist du 14 Jahre Bürgermeister, ich weiß nicht, äh, Herbert Schmalstieg aus Hannover hatte, glaube ich, der hatte, glaube ich, nee, der, hatte noch, der hatte noch mehr als 28 Jahre, ja, der war der ewige Bürgermeister, also, also ist das so, auch für mit eine Zielvorstellung, was die Amtszeit betrifft?
1: Also als Umland Hannoveraner ist natürlich Herbert Schmalstieg eine feste Größe und ähm, das ist lustig, weil als sich ins Amt kam, hatte unser örtlicher Radiosender, Radio FFN, Herrn Schmalstieg angerufen mit der Frage, was er denn einem jungen Bürgermeister mit auf den Weg geben könne und Herbert Schmalstieg war damals äh, schon lange nicht mehr im Amt. Ähm, Stefan Weil ist damals gerade 2006 Oberbürgermeister von Hannover geworden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was Herr Schmalstieg mir damals über dieses Radiointerview geraten hat, aber ich hätte nie gedacht, wie schnell 14 Jahre vorbeigehen können und auch wie zäh und träge manche Themen in der Bearbeitung sind. Also das Digitale hat eine tolle Dynamik. Du hast das Beispiel iPhone schon gebracht, was mittlerweile... Alles mit diesen kleinen Maschinen passiert und wenn man das mal hochrechnet, wie dies in den nächsten 14 Jahren aussehen könnte mit Virtual Reality Brillen oder anderen Dingen, also das wird eine grandiose Zukunft werden. Aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie lange mal so ein Planfeststellungsverfahren für einen 1,5 Kilometer Radweg dauern kann oder für das Sanierungsprogramm unserer örtlichen Innenstadt, wo etliche Jahre Vorplanungen vorausgegangen sind, Städtebauförderungsanträge geschrieben werden mussten. Ich glaube, das ist das Spannendste an der Kommunalpolitik, auf diesen zwei Zeitschienen zu arbeiten. Auf der einen Seite das Bürokratische zu haben und die Schildkröte oder die Schnecke zu reiten und auf der anderen Seite auf dem digitalen Albatross zu sitzen und ganz schnell viele Kilometer zurückzulegen.
0: Ja. Herzlichen Dank für deine Einschätzungen und für deine äh, Einblicke, die du uns da gewährt hast. Ähm, viele, spannende Themen, ähm, viele spannende Themen haben wir jetzt noch liegen lassen. Die müssen wir dann in, einem nächsten, in der nächsten Podcast-Folge irgendwie mal nachholen. Äh, hat mich gefreut, dass du dabei warst. Henning, vielen Dank. Hat mich auch gefreut. Alles Gute. Ja, und auch an alle Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es doch einfach weiter, ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe doch auch einfach über eure Social-Media-Kanäle. Der Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister macht jetzt erstmal Sommerpause. Im September geht es dann mit der dritten Staffel weiter. Bis dahin habt ihr ja ausreichend Zeit, die Folgen anzuhören, die ihr bisher verpasst habt. Viel Spaß dabei!